0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por su sintonía el día de hoy. Mi nombre es Ramiro Aibar. Esta es la clase de los días viernes a las cuatro y media hora local de Panamá. Puente de Amor Divino desde el grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Un puente de amor al corazón, a la conciencia de ti, de quien está en este momento viendo o escuchando esta clase, en vivo o en diferido, gracias por poner tu atención, por ende, tus electrones en dirección hacia acá. Aprovecho y paso a, a saludar brevemente aquí a algunos que han reportado sintonía a Vanessa, a Marlon, a Noelia, a Raxa, a Leticia, Naila, Valentina, Yasmin, Irma, Marian, Sandra Pérez, Maricruz, Diana Hernández, María José También Miguel Álvarez, Didimo, Maritza, Emilio, María Virginia. Muchas gracias por reportar Lucía Mora, Vicky, Molina, ¿qué tal? María Rosa y Vicky. Gracias por Tatiana también. Gracias por saludar, son bienvenidas y bienvenidos a esta clase de hoy y como les había prometido la semana pasada, eh, les voy a, a mostrar, les había prometido mostrarles el temario de el seminario que tendremos prontamente, ya les digo las fechas. El seminario que lleva por título El estudiante y el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos. Voy a pasar a mostrarles brevemente en qué va a consistir. Este seminario va a tener la siguiente peculiaridad. Este es un seminario... Hola María Constanza, ¿qué tal? Este es un seminario que, por lo extenso del contenido, resulta que nos dimos cuenta que nos quedamos corto de la cantidad de días en que lo vamos a ofrecer. Hola Flor. Así que va a ser de la siguiente manera, va a tener las siguientes fechas. 25 de abril y 2 de mayo, siempre va a ser día domingo. Siempre va a ser día, día, día domingo a partir de las 11 de la mañana, hora panameña. Domingo 25 de abril y, y 2 de mayo para el tema El estudiante en la enseñanza de los maestros ascendidos. Y luego vamos a dejar pasar dos semanas y nos reencontramos en la semana del... Eh, del ya les digo en la semana del 20 ya les digo <coughs> 25 de abril y 2 de mayo para el primer tema que es el estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos después nos saltamos el 9 y el 16 recordemos que el día 16 de, de mayo tenemos transmisión de la llama y el segundo, La segunda parte de este seminario va a ser los días 23 y 30 de mayo. Que esa segunda parte va a estar dedicada al, al, al tema del instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos. Pero la primera parte dedicada al estudiante es el día 25 de abril y el día 2 de mayo. Y les muestro aquí los temas que vamos a, a desarrollar. En una, primera, en una primera parte, que es dentro del de estudiante, en la enseñanza de los maestros ascendidos. Primero, la actitud como hermano, la actitud como hermano y discípulo, la actitud como discípulo y cómo debe ser el servicio grupal. Estos son los cuatro temas pilares de esta primera parte del seminario. Actitud como hermano, actitud como hermano y discípulo, actitud como discípulo y cómo debe ser el servicio grupal. Siempre desde la enseñanza de los maestros ascendidos. Y verán que el primero de los temas, que es actitud como hermano, tiene estas tres dimensiones, ni competencia ni rivalidad. Nutrir con amor al hermano desarrollar tolerancia hacia el hermano. Son, son tres subtemas dentro del de tema actitud como hermano, según la enseñanza de los maestros ascendidos. Así que comenzaríamos con esto, la actitud como hermano, ni competencia ni rivalidad, y pues iremos considerando distintos discursos de los maestros ascendidos que tratan esto, de la, de la competencia, de la rivalidad, ejemplos dados por ellos, y por ende, pues, cómo uno se, se ha de con, conducir como hermano. También como hermano está esto, lo de nutrir con amor al hermano. Gran, gran tema, gran, gran tema importante. Verán que a lo largo de todo este seminario hay algo que va a terminar por disolverse. Es la conciencia de esa instrucción anterior de la verticalidad y la horizontalidad, donde se prohibía la interacción con el hermano. Y si miramos la enseñanza de los maestros ascendidos, no encontramos por ninguna parte esa prohibición, sino todo lo contrario, una vinculación afectiva, espiritual, amorosa y diligente de nutrir con amor al hermano, imagínate tú. Eh, y también desarrollar tolerancia hacia el hermano. Luego, haciendo ya el puente hacia el tema del discipulado, vamos a ver cómo conecta la actitud como hermano y como discípulo, Luego, la actitud como discípulo, cómo tratar a los directores de santuario, líderes grupales, instructores y facilitadores, según los maestros ascendidos, bien, bien importante. Aquí hay cosas sorprendentes, van a darse cuenta ustedes que, que es muy relevante lo que se, se propone desde los maestros ascendidos. Y el, el, la, una, una parte a, amplia de lo que nos va a quedar por tratar es, este, ¿no? ¿Cómo es el verdadero servicio consagrado? ¿Cómo debe ser el servicio grupal? El servicio grupal debe ser consagrado, bueno, y ¿cómo es el verdadero servicio consagrado? Bien, es flexible, feliz, práctico, impersonal, a Dios. Todo eso nos va a tomar bastante tiempo esta última parte, eh, quizás un día completo solamente a esto. Quizás el día 2 de mayo va a ser solamente esto, cómo, va a ser el, cómo es el verdadero servicio consagrado, según lo indican los maestros ascendidos. Entonces, esa es la, la invitación, ese es el temario, digamos el esqueleto, la partitura de lo que vamos a presentarles el día 25 de abril y 2 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Y luego, pues, los días 23 y 30 de mayo, el siguiente tema que es el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos. El temario de esa segunda parte se, la, se lo mostraré más adelante para, para no, 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 digamos, aumentar la ansiedad. Así que así son, así está planteado el evento. Para tener acceso o cupo, eh, escríbanme a mí que, o, a, o, a, o, a, o a Kira o a, a rayoblanco arroba, .com, o a um, ramiro arroba .com, me escriben ahí, si es que están interesados para ponerlos en la lista de los participantes y así puedan recibir ustedes el enlace de, de la sesión de Zoom, ya hemos ampliado la capacidad de Zoom tocaba renovar en estos días gracias a la, hay una persona que nos dona la, el contrato de Zoom. Gracias a ti, que solo tú sabes quién eres. Gracias por esa donación. Mira todo lo que permite. Imagínate tú la expansión de conciencia que está logrando permitir esa donación de tu parte. Gracias. Hablando de cómo cultivar buen karma, ¿no? A propósito. Eh, bien. Saludos a quien más por acá. A Karen. ¿Qué tal, Karen? Alonso. Virginia Abella. ¿Qué tal, Virginia? Marcela Mena. ¿Qué tal, Marcena? Desde La Plata. Día lluvioso por acá también. Olga Perdoma. ¿Qué tal, Olga? Diana y dice, yo ya pedí mi cupo desde febrero y ya me confirmaron. Mil gracias, dice Karen. Exacto, por ahí por ahí tengo, tengo el, el, el archivo. de Pero bueno, acercándose a la fecha, y eh, esto comienza el 25 de abril, de aquí a dos semanas más o menos, eh, van a estar recibiendo el enlace y probablemente algo adicional como para calentar motores. Bien. Vamos a... La clase, al contenido de la clase de hoy, este material que vamos a considerar va a requerir que ustedes pongan atención, al, al, en, en, una atención extendida, porque, porque el, 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 el contacto en cada, entre cada discurso eh, va a lograrse cuando lleguemos al final de los varios extractos que les quiero compartir. Graciela Martínez, ¿qué tal? Así que eh, les pido su atención porque, como les digo, no pierdan detalles porque van a ver que son cuatro extractos distintos y, y vamos a ver cómo encontramos la vinculación entre uno y otro. Como saben, estoy utilizando el sendero del Chela, volumen 2. Y aquí voy a abrir la página 32. Perdón, página 32. Esta, este discurso, este extracto del maestro ascendido Pablo el Veneciano nos va a hacer el, el marco, nos va a dar el marco para lo que va a venir después. Dice lo siguiente este maestro, el maestro ascendido Pablo el Veneciano. No sé si lo dije antes, pero este libro está organizado no por temas, sino por fechas. Y es interesante porque nos permite esta organización en fecha, nos permite ver cómo fueron desenvolviendo la instrucción respecto del sendero del Chela, cómo fueron desenvolviéndola eh, a lo largo del tiempo. Así que aquí vamos, dice el maestro Sendido Pablo el Veneciano. Cuando se sirve de acuerdo a los momentums desarrollados del cuerpo causal, hay felicidad y realización en ese servicio. Cuando se están desarrollando nuevos momentums, hay dolores de crecimiento. Ambos son esenciales para madurar la conciencia. La utilización de los momentums desarrollados por el Chela para adelantar el bien mundial y el desarrollo de momentums necesarios pero que faltan para lograr la maestría en la totalidad de la conciencia. A todos les encanta servir en la línea en que son diestros. Y aceptamos este servicio con júbilo. Sin embargo, más tedioso y empero Parte de vivir y aprender es atraer las energías dentro de canales sugeridos a los cuales señala el sabio consejo del gurú. Redoble de tambores. Viene el sabio consejo del gurú, dice el maestro sentido Pablo el veneciano. En calidad de hermano guardián, es menester que ustedes aprendan a sentir la timidez y confusión en la conciencia que habrían de ayudar y aún así permanecer libre de la lástima que deja impotente a la conciencia servidora balance el sendero del medio siempre en todo lo dice podemos podemos interpretar el Maestro Ascendido Pablo Veneciano dice lo que dice porque de alguna manera estamos flacos en el momentum de sentir la timidez y confusión en la conciencia de quienes habremos de ayudar. Nos falta desarrollar ese momentum de sentir la timidez y la confusión. Dos cosas. Mire que, después de haber leído esta enseñanza, días atrás, yo me he puesto en la tarea de a ver si puedo reconocer la timidez y la confusión en la gente con la que trato a diario. Y, y sí, hay, se puede desarrollar y de repente uno empieza a sentir la vibración en la voz, en los movimientos del cuerpo, que te develan que hay timidez, que hay confusión. Una confusión mayúscula, portentosa, enorme, es la que me encontré ayer, precisamente, ayer jueves, cuando asistí al entierro de una persona conocida, importante en el colegio donde doy clases, que falleció repentinamente el martes y el jueves ayer ya estaban enterrando el cuerpo. Aquí en Panamá este proceso es rápido, no es como los países fríos donde existe la posibilidad de mantener el cuerpo en más o menos buenas condiciones por uno, dos, tres días para que la gente vaya y se despida del cuerpo. Cosas por el estilo aquí en Panamá no ocurren. La persona fallece y los protocolos para la cremación o para el entierro se activan de inmediato y, y como ven, a poco de desencarnar, están enterrando. Cuando falleció la esposa de mi papá, que falleció un martes a las 6 de la tarde, el, la cremación fue al día siguiente a las 9 de la mañana. Así despedido. expedito. Eh, me da risa porque siempre queda la pregunta, oye, ¿nos aseguramos que falleció? realmente falleció? ¿no? Pero sí, si en, en, por lo menos en lo que me consta a mí, cuando falleció la esposa de mi papá, que yo estaba ahí, sí, falleció, no había vuelta, había desencarnado. El, el que enterraron ayer, oh, espero que haya fallecido ¿no? y que no lo hayan enterrado por gusto. Pero más allá de eso, la confusión mayúscula es creer que la muerte existe la confusión enorme que uno presencia en un entierro, en un funeral, sobre todo de gente que no conoce la enseñanza y que no, no está consciente de la reencarnación y que el cuerpo físico es el templo de la llama triple. Bueno, sufren, lloran, eh, se sienten eh, desvalidos, abandonados, en fin. Ese tipo de sentimientos que seguro ustedes conocen también. De modo que ahí no hubo más remedio que, claro que sí, el Maestro Ascendido Pablo Veneciano dice, Menester, que ustedes aprendan a sentir la timidez y confusión en la conciencia que habrán de ayudar. Bueno, hay a veces hay momentos en que la confusión se esconde un poco más y no es tan fácil encontrarla. Pero si uno, si uno tiene la enseñanza de los Maestros Ascendidos, digamos, en, en cerquita de la conciencia de uno, no enterrada por atrás, sino a la mano, uno pronto se da cuenta de la confusión de la gente al conocer y creer que hay cosas que son de una manera y en verdad, en verdad, en verdad son de otra. La timidez quizás es más difícil de detectar porque ahí sí la personalidad muchas veces trata de esconder esa timidez. Vamos a, ahora a, a avanzar en, en lo siguiente. Siguiente extracto. Como les comenté, son uno, dos, tres, cuatro extractos. y vamos a ver cómo conecta uno con otro para, para ver por dónde. por dónde el maestro está apuntando, mostrándonos por dónde seguir. Dice ahora el maestro Sendido. Kuzumi. Recordemos lo que nos sugiere, lo que nos indica el maestro Pablo, el veneciano, de que es menester que ustedes aprendan a reconocer, a sentir la timidez y la confusión en la conciencia eh, de quienes habrían de ayudar y permanecer libre de la lástima. Debo, debo confesar que no me fue ayer tan fácil mantenerme libre de la lástima. Y no es que me dio lástima lo que pasaba, sino que eh, tanta gente llorando es difícil mantenerse sin llorar todavía no soy maestro de la energía y la vibración, debo decir. ¿Qué dice el maestro sentido Kuzumi? Dice lo siguiente. Todo Chela tiene la oportunidad, la capacidad y la responsabilidad para invocar el deseo de hacer la voluntad de Dios en su propio cuerpo emocional. Este deseo puede ser dirigido desde la hueste ascendida y conformar un poder motivador dentro del mundo emocional que hará del servicio del autocontrol, de la, auto, de la automaestría y de la transmutación una alegría en vez de una ardua tarea de automortificación. Así como el agricultor siembra sus semillas en la tierra, así mismo nosotros, cuando se nos invita a hacerlo, plantaremos nuestros deseos divinos dentro del cuerpo emocional del chela. Luego el chela se encontrará con crecientes deseos de servir, haciendo una alegría de todos sus empeños espirituales. Este es el maestro ascendido Kudumi. Nos dice refraseándolo, parafraseándolo, que nosotros podemos invocar en nuestro cuerpo emocional el deseo de hacer la voluntad de Dios. Incluso los maestros sentidos pueden insuflar nuestro cuerpo emocional con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Vamos al paso anterior del maestro encendido Pablo el Veneciano, cuando nos dice... Oye, y reconocemos y damos la gracia que ustedes hacen su servicio lo mejor en lo que les encanta hacer, porque ustedes son buenos en aquello que han desarrollado previamente, pero, y aquí viene la voluntad de Dios, lo que toca ahora es que aprendan a sentir la confusión y la timidez en aquellos que van a servir sin entrar en la autolástima. Bien, ese, ese, ese deseo o ese impulso de, de ahora en adelante tratar de sentir, la timidez y la confusión, uno, por, por no tenerlo desarrollado, uno va a decir, ay, pero eso es muy difícil. Ay, eso me cuesta mucho. Me pongo, me pongo ahí y no no oigo nada, no percibo nada. Me da igual, veo como todo, como plano. Mejor hago otra cosa, hago aquello que sí me sale bien. Entonces, vamos sobre el maestro sentido Kusumi, la voluntad de Dios. El maestro ascendido Pablo Veneciano conoce la voluntad de Dios, es maestro ascendido y nos la acaba de comunicar en, en, en modo gurú hacia Chelas. Nosotros que, vaya, no somos Chelas, pero queremos emular a cómo sería la vida de un Chela, eh, hay que, nos toca tomar esta recomendación como si viniera de nuestro directo gurú. ¿Cuál es la indicación? Le, te toca ahora, mi amor, desarrollar. La capacidad de aprender a sentir la timidez y la confusión. Es la conciencia que habrías de ayudar. Sin entrar en la autolástima. Perdón, en la lástima hacia esa persona. ¡Ay, tan confundida que está! ¡Oh, tan tímida! No, sin entrar en eso, por supuesto. Así que esa es la voluntad de Dios la repito, aprender a sentir la timidez y confusión en la conciencia que habrían de ayudar y aún así permanecer libre de la lástima. Esa es la voluntad de Dios y si uno no la tiene no tiene ganas de hacer eso, pero sí tiene ganas de ser chela, pero te están diciendo, esta es la ruta, esta es la disciplina que viene, que te pido como gurú, tú me has pedido como chela que me quieres ayudar en mi servicio, bien, una manera de ayudarme en mi servicio que te ofrezco ahora, de ahora en adelante, es que aprendas a sentir la timidez y la confusión en la conciencia que habrías de ayudar sin entrar en la lástima. Esa es la voluntad de Dios. Puede que no te salga natural, no te guste, tengas poco momentum, pero lo quieres hacer, entonces, magna presencia de Dios, yo soy en mí, llena mi cuerpo emocional con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Amado Maestro Ascendido Kuzumi, llena mi cuerpo emocional con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Sería la aplicación Práctica de la recomendación del Maestro Sendio Kuzumi. Ah, que te, te parece poco interesante sentir, aprender a sentir la timidez y la confusión en el prójimo. Te parece poco interesante. No te sale a la primera. ¿Quieres renunciar a eso? Invoca la voluntad de Dios. Invoca el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese es el segundo párrafo el segundo extracto que quiero que consideremos. Vamos al tercero, a ver qué tal. Dice aquí ahora el amado Jesucristo Ascendido. Lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él. De Proverbios siete. Esta afirmación confirma el tema de nuestro discurso mensual con los benditos estudiantes. Muy a menudo, chelas sinceros y, y queridos se llenan de autocondenación y remordimiento, ya que sus pensamientos y sentimientos secretos no pueden confirmar la vida crística que deberían vivir. Esta actitud sería como la de un labrador, que, empeñado en arar un campo pedregoso, se sentara a llorar por las piedras en vez de eliminarlas sensatamente. No hay ser no ascendido que no tenga algún deseo humano enterrado en el cuerpo emocional. Firmemente y sin estrés, elimínenlos como el labrador levanta las piedras y peñascos del campo y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de las semillas del Espíritu Santo. Estos deseos divinos serán de una asistencia tremenda para ustedes. Literalmente serán el viento en las velas del navío del alma al tiempo que vuelven su atención a casa. Este es el Maestro Ascendido Jesús. Voy a hacer un paréntesis aquí para tomar atención de los mensajes que me han enviado. A ver, dice, saluda aquí María Esther Correa, ¿qué tal María Esther? Irma... Dice, qué maravilla, Ramiro, porque cada vez que aplico la llama del perdón y la misericordia por alguna conducta de mis hijos, que me ha afectado, primero lloro y me confundo. Ok, paciencia, perseverancia y tenacidad. Ese es, ese es el requerimiento de la aplicación del fuego sagrado. Lo veíamos la semana pasada, ¿no? la lealtad, la constancia, la consagración que dice Vicky, usualmente no queremos ni sentir nada negativo de otras personas porque exageramos en el poder que le damos a la energía y terminamos indirectamente egoístas. Pues sí, es cierto Vicky. Uno dice, no hombre, yo porque voy a estar pendiente de, 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 la, de la timidez y la confusión de los demás, suficiente con la mía. Bueno, ha llegado el momento de dejar ese egoísmo y percibir qué le pasa al corazón del otro porque en base a esa confusión en base a esa timidez, va a plantearse el servicio que le podemos dar respecto a lo que el gurú nos indica. Dice Irma, esta aplicación del amado Kusumi es de máxima ayuda. Sí, hazme sentir el deseo de hacer la voluntad de Dios. Hola Mirta, ¿qué tal? ¿Qué dice Vanessa Estrada? A veces uno percibe esa confusión y timidez y pasa que te intenta frenar ¿Digo o no digo? ¿Le interesa o no? La voluntad de Dios es la que nos da ese empuje para seguir adelante. Bueno saber esto. ¿Qué dice María Luisa? ¿Y cómo actuar ante la ingratitud de personas de quien se ayuda? ¿Cómo actuar ante la ingratitud? María Luisa, tomando nota de lo que nos enseña el Maestro Sendido del Moria en una clase célebre, importante, que dice... Único trato con la vida. Dice el caso en que las personas se aprovechan, ¿sí? Dice el Maestro Ascendido El Moria, Único trato con la vida. Recuerden que el trato de ustedes es con la vida, es decir, con la santa llama triple. Ese es su único trato. O sea, su único eh, objeto de atención es la llama triple en el prójimo. Y no esperen gratitud de parte del prójimo, reconocimiento, nada, colaboración. ¿Por qué? Porque dice... Esa llama triple, que es la vida, está recubierta por la personalidad y esa personalidad no está consciente, muchas veces, de lo que realmente se necesita, de cuál es la voluntad de Dios. Por ende, no va, no va a estar ni interesada en hacer la voluntad de Dios, ni va a agradecer cuando la voluntad de Dios pasa a través de la personalidad. Así que ustedes no se ocupen si le das las Gracias. No se ocupen si les dan algún reconocimiento. Lo más probable es que nunca le den las gracias y nunca hagan el verdadero, el verdadero reconocimiento. Así que, ni te sofoques, ni te agites, María Luisa. Porque tu único trato es con la vida, con la llama triple, liberar esa vida, con, dice el Maestro sentido del Moria, con la varita mágica. ¿Cuál es la varita mágica? Hay dos, por lo menos. La gratitud... La resurrección. Darle gracias en silencio a la llama triple del corazón hace que esa llama triple crezca. Invocar la llama de la resurrección en esa llama triple hace que esa llama triple también crezca y se expanda. Así que, hablando de varitas, ahí hay dos. Dos cualidades del fuego sagrado bien importantes. Y bien prácticas además, que no tienen ningún misterio en particular. Así que retomando, muy buenas preguntas, retomando el, la, el extracto de aquí del Maestro sentido, Jesús, Él eh, dice, volviendo acá, dice lo siguiente, a ver quién me encuentra los errores de esto. Vamos a hacer algo. ¿Quién me encuentra los errores? Déjenme abrir un poquito por acá antes de... ¿Qué tal Marco Martín? Marco Martín, en serio, mi hermano Marco Martín. ¿En serio que sí? ¡Claro que sí, Marco Martín! O ¡Oh, Martín, ¿cómo estás, hermano? Tanto tiempo. Veo una foto de bodas. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Oye, gusto saludarte. Qué bueno verte por acá. Déjame... No, espero no estar metiendo la pata en Facebook. Ok. Aparentemente... Aparentemente no. <risa> ok. Ok. Aparentemente sí. Bueno, seguimos. Seguimos. Saludos, Marco. ¿Cómo olvidar el viaje a Iquique, verdad? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, estamos acá en el discurso del Maestro Ascendido eh, Jesús. Voy a volver a leerlo, a ver quién me encuentra aquí, errores. En serio, vamos a encontrar errores. Dice, comienza con un, un extracto, dice de Proverbios 23, 7. Lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él. ¿Qué errores hay ahí, en esa frase? Mientras piensan, vuelvo a leerlo. Lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él. Esto es de Proverbios. Y mientras piensan, le contesto a Lucía. Dice, dice, y a veces quisiera poder orar la mayor parte del día, pero hay que trabajar. Yo me pregunto, ¿cómo le hace para sostenerse al respecto? Bueno, es que llega un momento en que uno no está pensando en el trabajo, sino en el servicio. Y en base a eso, todo lo que uno hace en esa actividad, lo hace... Poniendo a la presencia yo soy en acción, es orar, magna presencia yo soy, asume el mando y el control de esta situación, uno, uno también bendice las cosas que está manipulando, si un trabajo requiere, yo por ejemplo me ocupo de bendecir el mouse de la computadora, la cámara que me permite transmitir el teclado, te puedes pasar en oración bastante de, de manera bastante... Eh, permanente. A ver, ¿qué dice María Virginia? Dios te bendice, Ramiro, en esto de la confusión y timidez del otro tendrá que ver con la empatía. Oh, sí, por supuesto. Claro, ¿cómo uno va a ser empático si pone un, un muro? No me interesa tu timidez, no la reconozco, no me importa, no me interesa tu confusión, ¿quién te manda? Tú y tu karma, Arregla atrás como pueda. Entonces, claro, ¿cómo va a ser uno empático si no tiene esa sensibilidad para reconocer la confusión y la timidez? Lo mínimo. Mira que son dos cositas las que te pide el maestro. No dice que le, te vea, le veas el aura, ni que desarrolle la clarividencia, ni la clarividencia. No, solo percibir, sentir la timidez y la confusión. A ver, dice Vanessa, el corazón siente, no piensa. Muy bien, como diríamos aquí, llegaste a primera base en béisbol. Muy bien. ¿Qué dice Flor Narciso? No se piensa con el corazón, efectivamente. Al llegar también a primera base, Vanessa pasa a segunda base. ¿Qué dice Juan Isabel? El corazón no piensa. Ahí, pero todas se copiaron entonces. Marta Silvio, lo que un hombre siente en su corazón tal es él. Eh, sí, esa es la frase. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿qué dice Leticia? Debería ser lo que el hombre piensa y siente en su corazón. Oh, ahí sí fue un, un, un. ¿Cómo se dice? Un out. Le te gasta la bola, pero te la agarró el, el, el jardinero. A ver, ¿qué dice Emilio? Na, Ramiro, ¿no se supone que el corazón sirve de vehículo para los sentimientos y no para los pensamientos? Efectivamente, es una, una pregunta socrática que se está haciendo el coach en el en la cabina donde están con los demás jugadores. ¿Qué dice Miguel Álvarez? Lo que piensas, sientes. A ver, también, bateaste, es como tirar un penal y pegar en el palo, ¿no? Salió para afuera. Así como, no al nivel de Higuaín que la saca del estadio, pero pegó en el palo, Miguel. <risa> Oye, no, nunca, nunca, nunca le han perdonado, parece, a, a Higuaín haber fallado penales importantes en definición. A ver, ¿qué dice Marleni? Mel bendiciones y para todos saludos a, saludo a Tatacna. Bien, dilucidaron algunos de los problemas. Esta frase, esta, esta es la situación de la, de la enseñanza que venía filtrada a través del ocultismo. Esto de proverbios es de la, de la era oculta. Por ende, el, el mensaje está cifrado, está contenido, hay que dilucidarlo y a veces no es tan fácil. Pues sí, se dieron cuenta. A mí lo primero que me saltó en la cara es que lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él. El corazón no es para pensar, bien se dieron cuenta. Lo quien, quien piensa es el cuerpo mental inferior. El corazón, lo que tiene no son pensamientos, lo que tiene el corazón es vida. El corazón es para vivir. Y la vida la percibe el cuerpo mental como pensamientos y la percibe el cuerpo emocional como sentimientos. Eso es lo primero que salta a la vista. Lo otro es que dice lo que un hombre y la mujer no. ¿eh? O sea, el 50% del mundo no califica para esto. Abajo el patriarcado. Pues sí. Pero más allá de eso, vamos ahora hablando de confusión, ¿no? Aquí hay una confusión, claramente. Lo que un hombre piensa en su corazón, tal es el problema. Bueno, avanzamos el Maestro Ascendido Jesús agarra el micrófono, cierra la Biblia y dice, a ver, esta afirmación confirma el tema de nuestro discurso mensual con los benditos estudiantes. Muy a menudo, chelas, sinceros y queridos, se llenan de autocondenación y remordimiento, ya que sus pensamientos y sentimientos secretos no pueden confirmar la vida crística que deberían vivir. Bueno, la vida crística, hoy nos las marcó el Maestro Ascendido Pablo, el veneciano, la vida crítica es aprender a sentir la timidez y confusión en la conciencia que habrían de ayudar y aún así permanecer libre de la lástima que deja impotente a la conciencia servidora. Y eso a veces, pa, me estoy entrando recién que esto hay que hacerlo y no me sale. Bien, la vida crítica que pulsa en tu corazón, tu mente y tu sentimiento dice, ay, pero no doy la talla. continuó el maestro ascendido Jesús. Esta actividad, o perdón, esta actitud sería como la de un labrador que empeñado en arar un campo pedregoso, se sentara a llorar por las piedras en vez de eliminarlas sensatamente. No hay ser no ascendido que no tenga algún deseo humano enterrado en el cuerpo emocional. Firmemente, y sin tensión, elimínenlos. Así como el labrador levanta las piedras y peñascos del campo y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de las semillas del Espíritu Santo. Estos deseos divinos serán de una asistencia tremenda para ustedes. Literalmente serán como el viento en las velas del navío del alma al tiempo que vuelven su atención a casa. Esto, hola Tania, hola Rosaura, esto de sacar las piedras, sacar esos sentimientos eh, humanos, esos deseos humanos enterrados en el cuerpo emocional, por alguna parte los maestros ascendidos indican que parece como si fuesen verdaderos peñascos de energía aprisionada, petrificada en nuestros cuerpos emocionales, emocional, y esa, esa, esa petrificación, es la responsable de lo que el arcángel Zadkiel llama los sentimientos duros. Eso, eso que viene de la mirada dura. Ah, cuando tú miras a alguien y le, le pegas un, un, un empujón con la vista, le tiras un, una pedrada, pues le proyectas un sentimiento que lo tienes en tu cuerpo emocional incrustado quizás desde hace cuándo. Desde quizás cuándo. Entonces, dice, bueno, no te pongas a llorar por tu desventura, no me vengas aquí con que tú eres muy imperfecto porque eso, mi hermano, lo sabe todo el mundo. No me vengas aquí con que tienes muchos defectos y limitaciones porque mi hermana, eso lo sabe todo el mundo. Comenzando por los mismos maestros ascendidos. Así que, mira, es como el dicho ese, ¿no? Si la cosa tiene solución, no hay para qué sufrir. Si la cosa... No tiene solución, tampoco hay por qué sufrir. Ponerse a sufrir por algo que tiene solución es perder el tiempo y energía, porque tiene solución, no sufras. Si la cosa no tiene solución, ponerse a sufrir también es insensato, porque no tiene solución, ¿qué vas a hacer? Si te pones a sufrir, ¿vas a resolver el problema? No. Así que es insensato. Lo que estoy haciendo aquí es buscando. Una invocación que me acabo de acordar, que tiene todo, todo que ver con lo que estamos hablando. Y está aquí tomado del de libro de ceremonial volumen 2. Dice, ya te voy a encontrar, ya te voy a encontrar. Purificación diaria, página 238. Y miren quién, quién sugiere esta purificación. ¿Quién sino El maestro ascendido Pablo el Veneciano, quien es el padre de la clase de hoy. Dice aquí esta invocación, a poderosa presencia yo soy en mí y poderosa señora Astrea, elohim de la pureza, cierren su círculo cósmico, espada de llama azul, en a través y alrededor de mí, cierrenlo sobre toda creación humana y saquen, disuelvan y transmuten las causas y núcleo de todos los deseos egoístas que haya en mi corriente de vida. Miren, aquí metía la aplicación concreta. Reemplácenlas por el deseo sincero de traer más liberación a la vida. Lo que hablábamos hace un ratito, eh, María Luisa, de único trato con la vida, único trato es con la llama triple. Entonces, esos, esas causas de núcleo de deseos egoístas, que, como dice el Amado Jesús, están metidos en nuestro cuerpo emocional, por el deseo sincero de traer más liberación a la vida, y por la plena perfección, comando y control eterno de mi propio santo ser crístico, de manera que ninguna sombra de creación humana pueda volver a manifestarse jamás en mi mundo. ¿Ok? Así que aquí el señalamiento del maestro sentido Jesús se complementa con una invocación apropiada, directamente para este mismo asunto. Otra cosa importante que dice aquí, y aquí entonces entramos a, a, a ponderar el nivel de confusión que nos vamos a encontrar, y esto es por eso... Por eso lo que les voy a decir es uno de los caballos de batalla que hay que tener entre pecho y espalda. ¿Por qué? Dice lo siguiente, re retomemos lo que dice el Maestro Ascendido Jesús. Dice, no hay ser no ascendido que no tenga algún deseo humano enterrado en el cuerpo emocional. Descontemos eso. Bien. Firmemente y sin estrés, elimínenlos así como el labrador levanta las piedras y peñascos del campo y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra de las semillas del Espíritu Santo. La siembra de las semillas del Espíritu Santo. Semillas del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Semillas. Siembra la semilla del Espíritu Santo. ¿Esto qué es sino? Los dones y regalos del Espíritu Santo. Eso es lo que hay que meter en el cuerpo emocional en vez de de esos peñascos de energía discordante. Eso es lo que hay que meter ahí. ¿Y en qué consisten esos dones del Espíritu Santo? Por eso hay que eh, sabérselo. <risa> la gente se molesta cuando yo digo que hay que algunas cosas aprendérselas de memoria, pero es que esto no lo veo de otra forma. La memoria es importante, hay que tenerla desarrollada. Por ejemplo, para esto, ¿qué? los dones del Espíritu Santo. Eso es lo que debe estar metido en nuestro cuerpo emocional, los dones del Espíritu Santo, la vibración del Santo Confortador, que bien lo enseñan los chojanes. los dones del Espíritu Santo, son los siguientes. Y miren ustedes, en la medida que nos sentimos y pulsamos con estos dones, entramos en la confusión. En la medida en que las personas que contactamos y de quienes percibimos confusión no tienen ellos en sus cuerpos emocionales los dones del Espíritu Santo, pues entonces sufren y se confunden. Como la, diría la amada Coañín, ¿cuál ciego que se tropieza con cosas porque no ve? Se choca. Dones el Espíritu Santo. Obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. Estar anclado en ese don te libra de la confusión, obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por sus representantes. Don del Espíritu Santo a través del segundo rayo, sabiduría, comprensión e inspiración. Dones del Espíritu Santo por el tercer rayo, tolerancia y paciencia. Done el Espíritu Santo a través del cuarto rayo, fortaleza, constancia, aguante espiritual. Done del Espíritu Santo a través del quinto rayo, consagración al servicio de Dios. Done el Espíritu Santo a través del sexto rayo, piedad, reverencia y gracia. Done del Espíritu Santo a través del séptimo rayo, equilibrio, ecuanimidad balance y dignidad espiritual. Como las personas usualmente no han cultivado esto, obvio que se confunden, obvio que, obvio que andan todas confundidas, obvio que se chocan con las cosas, obvio que hacen sufrir a los demás, obvio que son un desconfort, obvio, eso va a ser así, no tienen pulsando su cuerpo emocional y los dones del Espíritu Santo. Por eso, por supuesto, la cuota de paciencia y de Percepción espiritual nuestra es todavía mayor. El aguante espiritual es la capacidad de continuar con un proyecto desde que lo comienzas hasta que lo terminas. Aguante espiritual, estamina. Mira que hay gente que no tiene aguante espiritual metido en su, en su cuerpo emocional y, y tiran para afuera muchos proyectos que comienzan sin concluirlos. Se requiere aguante espiritual. Para el aguante espiritual se requiere esa constancia. Mira que, Lucía... Yo dije un montón de cualidades recién, pero son solo siete dones. Lo que pasa es que son como los acordes en la música. Un don es un acorde, no es una sola nota, es un acorde. Así, por ejemplo, el, en el cuarto rayo el acorde suena con las cualidades de fortaleza, constancia y aguante espiritual. Se interrelacionan cada una. Fortaleza, constancia y aguante espiritual. O sea, para tener aguante espiritual necesitas tener fortaleza, tener esa capacidad de que no te tumba cualquier brisita eh, y así eso se aplica para cualquiera de los dones que bajan por los siete rayos qué dice por acá Juan Isabel Ramiro cuando me habla de los de los roles o dones del corazón, me llega la pregunta de qué sucede cuando se hacen trasplantes. ¿Tendrá algún impacto sobre la corriente de vida en, primer, en el primer corazón? Claro que tiene, tiene un, un, un impacto. Usualmente las personas no viven mucho tiempo más con un corazón eh, trasplantado. Eh, me imagino que para que la persona pueda continuar viviendo encarnada aquí, con un corazón transplantado, eh, hay mucha misericordia en, en juego y se le está permitiendo continuar en la encarnación por alguna razón muy importante. Eh, si no, se habría habría desencarnado esa llama triple. Eh, Emily Chamorro, buenas noches. Ah, sí, ¿qué tal Emily? Eh, a ver, ¿qué dice Irma? ¿Puedes enviar el correo los dones de con los acordes que menciones, por favor Acordes, estoy diciendo acordes de, de manera figurada estoy diciendo no es que vaya que en algún momento seguro que si llegamos a la maestría ascendida podemos reconocer cómo suena cada uno de estos dones y agarraremos un teclado y encontraremos las notas las combinaciones sí así que no 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 te puedo dar esos esos acordes así en en la, la misol o qué sé yo no te puedo no no me lo sé. Lo que sí te digo es que para entender los dones del Espíritu Santo hay que entender que funcionan como un acorde. No es que obediencia iluminada, humildad espiritual, respeto por Dios y por, por, por sus representantes son cuatro cosas distintas. O sea, digamos, por ejemplo, desarrollar respeto por Dios y por... Tener obediencia ciega es una falta de respeto. Para ti, que eres un Dios... Una diosa, para el maestro ascendido que te da la indicación, obedecer de manera ciega es fatal el respeto a la vida. Por ejemplo, por eso obediencia iluminada, humildad espiritual, ser arrogante es una falta de respeto. Ser arrogante no es ser obediente. La obediencia espiritual, la obediencia iluminada, es una con la humildad espiritual. Yo les daba el ejemplo ese del profesor que tuve en la universidad, ahora que estudié Derecho, el profesor decía, uno de lo que, tú, afortunadamente tuve solamente una clase con él, y él decía, cuando abrió su clase, buenos días, muy bien, bienvenidos estudiantes les cuento, mi nombre es Tal, escribió en el tablero su nombre. Eh, me acuerdo que era un señor que se rapaba, así andaba calvo. Entonces, cocobolo le dicen aquí, cuando se cortan toda la, todo el cabello de la cabeza. Dice, bueno, me presento su fulano Tal, eh, les cuento que soy abogado, eh, pero también soy eh, periodista, porque tengo la licenciatura en periodismo, trabajado como periodista, y también... Eh, tengo, pues, para resumir, nueve licenciaturas y títulos universitarios, entre ellos, maestría no sé qué, maestría no sé cuánto, licenciatura en tanto, nueve títulos al final. Entonces, después de esos diez minutos de currículum, bueno, vamos a hacer esta, la primera clase de introducción, pensemos en lo siguiente, y empezó a hablar, y yo a los diez minutos, yo decía, pero no me cuadra, hermano. ¿Dónde están esos nueve títulos? Porque esta clase, la calidad de esta clase, uno diría, bueno, casi llegando a Harvard, ¿no?, en el jardín, entrando, ¿tú ¿sabes? ¿Y por qué no se nota, hermano? ¿Dónde están esos nueve títulos universitarios? ¿Ves? Hay un fallo ahí, hay una confusión. No se entiende todavía en esa conciencia, no se entendía qué es, qué es la humildad espiritual. Obviamente, yo puedo deducir que al no tener humildad espiritual, obviamente no va a ser respetuoso con Dios y con sus representantes. Naturalmente eso va a ser así. Y naturalmente esa persona va a sufrir. Y va a hacer sufrir a los que tiene por ahí. Así que todos están relacionados. ¿Qué dice Valentina? Ramiro, antes de ver la timidez y confusión en el hermano, ¿no habría que ver cómo estamos nosotros de timidez y confusión para poder ayudar? Pues sí. Valentina, y por eso estamos considerando esto tan importante de los dones del Espíritu Santo. De nuevo, esto lo hemos hablado en otras clases, lo estamos repasando eh, como decía el Maestro Ascendido San Germain un par de semanas atrás, cuando te llega la enseñanza por segunda vez, quiere decir que no se aprendió la primera, porque el Maestro Ascendido, el Gurú, no repite si la lección se aprendió de una vez. Así que no importa, repasemos, todavía estamos aquí en la escuela aprendiendo. ¿Qué es lo que es importante? Bien, saber que las, esa confusión podemos tener a nosotros sin duda, y la van a tener nuestros prójimos en gran medida, porque no se ha asimilado, no se vive, no se pulsa con los dones del Espíritu Santo. Y dice aquí el Maestro Señor Jesús, bueno, estos deseos divinos, estas semillas del Espíritu Santo, serán de una asistencia tremenda para ustedes. Literalmente serán el viento en las velas del navío del alma, al tiempo que vuelven su atención a casa. Vamos con el último de los extractos del Maestro Señor Saint San, San Germain. Antes que se acabe la hora, dice lo siguiente. La sabiduría de la vida requiere que el chela esté pendiente que sea los, in los estremecimientos de la presencia en el corazón más que los deseos del cuerpo emocional, lo que motive la acción. A menudo un buen chela dirá que su corazón está fuera de servicio cuando lo que está fuera de servicio es, de hecho, las rebeliones incrustadas, la resistencia y la impureza del cuerpo emocional. El querido corazón se confunde por este mundo emocional recalcitrante. Si requieren discernimiento, alerta y sabiduría, se requieren discernimiento, alerta y sabiduría para distinguir entre las dos fuerzas, los apuntes espirituales y la renuencia emocional. En estos días escuchaba la expresión que alguien planteaba de que todas las religiones en verdad lo que buscan es que todos sus adherentes desarrollen un corazón bondadoso. En base a la enseñanza de los maestros ascendidos, todos los corazones son bondadosos, todas las llamas triples son bondadosas, son la bondad. Lo que quizás se quiera dar a entender es que el cuerpo emocional sea el bondadoso. ¿Cómo tú vas a lograr que tu cuerpo emocional sea bondadoso? Desarrollando los dones del Espíritu Santo, irradiándolos. Para eso, por supuesto, nos toca ir a buscar esos dones, a pedírselo al Mahachohan, a darlos, a practicar, darlos. Nos toca pedir ir al templo del confort, a colaborar en la expansión de la llama del confort y aprender a desarrollar los dones del Espíritu Santo. Nos toca. Es parte de la disciplina sugerida al Chela, que dice Irma. Sí, Ramiro, entendí que sí tiene muchos sentimientos y actitudes por cada rayo lo que llamaste. Ah, ya, ya, okay, ya me tengo, ok, claro que sí. Vuelvo acá a leer lo que enseña el Maestro Sendido San Germain. Dice, «La sabiduría de la vida requiere que el chela esté pendiente que sean los estremecimientos de la presencia en el corazón más que los deseos del cuerpo emocional lo que motive la acción». A menudo un buen chela dirá que su corazón está fuera de servicio, cuando lo que está fuera de servicio es, de hecho, las rebeliones incrustadas, la resistencia y la impureza del cuerpo emocional. El querido corazón se confunde por este mundo emocional recalcitrante. Es decir, se suele achacarle al corazón cosas que no son de él, sino del mundo emocional. Bueno, dice aquí, para cerrar, se requiere... Discernimiento, alerta y sabiduría para distinguir entre las dos fuerzas, los apuntes espirituales, que vienen del corazón, de la llama triple, y la renuencia emocional. ¿Cómo esto lo, lo conectamos con lo que nos indicaba al principio el Maestro sentido Pablo el Veneciano? Bueno, resulta que el Maestro sentido Pablo el Veneciano está en contacto permanente con la llama triple de nuestros corazones. y Cualquier maestro ascendido en realidad tiene a través de la llama triple de nuestros corazones el micrófono, la vía, la, el instrumento musical para vibrar y hacernos a nosotros comprender algunas cosas. Entonces, por arriba o por abajo, por anga o por manga, ya sea por la sugerencia concreta y directa del maestro ascendido, del gurú, o ya sea porque uno lo siente lo percibe más bien en el corazón, hemos de aprender aquello que no tenemos desarrollado todavía como esta habilidad para sentir la timidez y la confusión en aquellos a quienes vamos a servir, vamos a colaborar. Recordemos que el Maestro sentido lo que quiere es sobre todo llegar a esa gente que no conoce el camino, que no conoce el sendero, llegar a ellos con su radiación. Porque digamos que a nosotros ya llegó. Tenemos un libro en la mano, tenemos acceso a la enseñanza, podemos ver una clase. El Maestro ya apareció en nuestra conciencia, ya está en nuestro mundo. Así que lo que toca es que podamos nosotros ser la mano del Maestro que toca el corazón, que toca el mundo emocional, de las personas que no tienen todavía su atención puesta en esta instrucción. Pero para poder hacerlo bien, hay que lograr percibir, sentir, es el verbo que él usa, sentir la timidez y la confusión. Mire que así vamos a ser mucho más compasivos. Vamos a ser mucho más respetuosos. Y vamos a poder calibrar mejor qué hacer con las personas. Porque si no percibimos, si no sentimos esa timidez, y esa confusión, vaya y los avasallamos por exceso o vaya y no los tomamos en cuenta por defecto, porque no sabemos, no percibimos, no sentimos eso. Estamos en nuestro mundo, en nuestro egoísmo, con nuestras, con nuestras preocupaciones, pendiente del ombligo y ya. Entonces, parte del crecer y de desarrollarnos como futuros chelas, como futuros chelas, es que en nuestro mundo emocional vibren esos dones del Espíritu Santo. Y esa es la clase de hoy. Voy a leer, así como Coda, que nos manda Diana. En el chat dice, Ramiro, en ese orden de ideas, no alcanza el día para vivir la enseñanza y la actividad mundana. Y no lo digo por rebeldía, yo la primera feliz de dedicarme por completo. Pero ni modos, hay que hacerla a la vida material y tengo que reconocer que la enseñanza y la magna presencia me han regalado generosamente, liberándome de mucho. Sí, es que llega un momento, Diana, es que desaparece la división entre vida material y vida espiritual, y todo se convierte en vida espiritual. En parte eso lo, lo vamos a considerar en el seminario cuando hablemos del de servicio consagrado. Porque nos falta la tendencia que, que se inclina a pensar que el servicio consagrado es el que se hace dando una clase, el que se hace oficiando un ceremonial, que han de ser consagrados, sin duda. Pero no solo... Ocurre aquí. La gracia es que todo nuestro servicio afuera y adentro sea realmente un solo servicio, consagrado siempre en todo lo que uno haga. Y, y la clave para entenderlo es que, y clave para lograr hacerlo es que eh, hay que comprender que el servicio siempre es a Dios, a través de una persona que lo tenga enfrente, pero siempre es, como dice el maestro del Moria, a la vida, a la llama en el corazón. Entonces ahí siempre, puesto desde esa perspectiva, siempre uno va a consagrar su servicio. Así que por eso eh, hay que ir mirando el día a día, el segundo a segundo, como parte de un peregrinaje, de bendición permanente. Y eso, si uno no lo siente bueno, Magna presencia yo soy, hazme sentir el deseo de hacer la voluntad de Dios. Magna presencia yo soy, amado Mahachohan, insufle en mi mundo emocional con los dones del Espíritu Santo y a través de mí. Y tú verás y veremos los resultados. Bueno, José Ramón Cruz Torres, eso del servicio a Dios se estaba tocando en la charla de Lorna. Bueno, pasa a menudo José Ramón que nosotros no nos podemos de acuerdo en los temas de las clases y van surgiendo porque hay una conciencia colectiva que ayuda en esta intuición y descarga. Recuerden que así como el amor divino lo es todo, es la fuerza que te ha traído aquí hoy a esta clase, es la vida que te permite comprender esta enseñanza y es el impulso que te ayuda a buscar realizarla, hacerla real. Todo eso es el amor divino. Me despido. Será hasta la próxima semana. Mil bendiciones.